0: aus dem Printer kommen. Ihr Vorteil? Gewichtseinsparung und weniger Abfall. Denn wer aus Metallpulver Objekte aufbaut, hat kaum Verluste. Mutterkonzern GE hat angekündigt, in den nächsten Jahren 100.000 Kraftstoffdüsen für die Boeing 737 vom 3D-Drucker produzieren zu lassen. Das läuft schon unter Massenproduktion. Eigentlich drucken alle schon dreidimensional. Bosch printet Teile seiner Verpackungsanlagen, Opel druckt sich Montagewerkzeuge aus, BMW lässt auf diese Weise Greifwerkzeuge für Bandarbeiter entstehen. Und Siemens lud zu Beginn des Jahres die Weltpresse nach Berlin, um die größte Gasturbine der Welt, 440 Tonnen, zu präsentieren. Doch ebenso wichtig war es dem Unternehmen bei diesem Anlass, die Bedeutung der 3D-Drucktechnik für den Konzern mitzuteilen. Bloß nennt man die in der Industrie vorzugsweise anders, nämlich Additive Manufacturing. So werden defekte Brennerspitzen, also hochbelastete Bauteile, inzwischen bei bestimmten Turbinentypen abgeschnitten und neue, kurzerhand, direkt auf den Brennerrumpf aufgedruckt. Die Technik erspart das Schweißen, verkürzt die Reparaturzeit und macht die Reparatur billiger. Gleichzeitig wird das Ersatzteillager von teuren und sperrigen Teilen entlastet. Geht irgendwo auf der Welt eine Turbine kaputt, kann sich der Siemensmann vor Ort das Ersatzteil selber drucken. Falsch wäre der Eindruck, dass die Industrie erst jetzt auf den Trichter gekommen sei. Tatsächlich stammt der 3D-Drucker aus der industriellen Fertigung. Der erste, der ein Patent auf ein Verfahren zum Verschweißen von Schichten zur Herstellung dreidimensionaler Objekte erwarb, war 1979 ein gewisser Ross-Householder, der daraus aber nichts machte. Erst ein Ingenieur aus Colorado brachte 1984 die Idee zur Anwendung. Schichten flüssigen Kunststoffs werden rechnergesteuert, aufgetragen und mit Laserlicht ausgehärtet. Chuck Hull war eigentlich Experte für das Aushärten dünner Kunststoffschichten, aber genau darum ging es beim 3D-Drucken. Die letzte Schicht muss hart sein, bevor die Folgeschicht aufgetragen wird. Sonst passiert, was in jedem Büro bekannt ist. Der Print verschmiert. Hull entwickelte den ersten 3D-Drucker. Seine Firma 3D Systems gehört heute zu den Weltmarktführern. In der Anfangszeit des 3D-Drucks ging es Leuten wie Chuck Hull vorrangig um das flotte Anfertigen von Prototypen. Solchen, die man vor der Serienfertigung ansehen und anfassen wollte. Das funktionierte im 3D-Printer oft tatsächlich besser als beim Schnitzen, Zurechtschneiden oder Hantieren mit Pappe und Kleber. Aus diesem Grund ist der älteste und heute noch gebräuchliche Begriff für 3D-Drucken Rapid Prototyping. Dass es so lange dauert, bis sich die additive Fertigung auch in der Industrie durchsetzt, liegt an den generellen Anforderungen an jede neue industriell taugliche Technologie. Sie muss hochpräzise und schnell sein, die Materialien müssen definierte Eigenschaften besitzen und sie muss in den Produktionsprozess passen. Diese Voraussetzungen werden bislang noch selten erfüllt. Ein gutes Beispiel ist die Firma Bego in Bremen. Hier druckt man Zähne. Seit 2001. Bego nutzt das 3D-Drucken, um wie in einem Zahnlabor professionell zu produzieren, nur eben automatisch. Kleine Objekte wie Zahnbrücken oder Kronen individuell, also jede unterschiedlich auszudrucken, das ist die Stärke dieser Technologie. In Aquariums großen Gehäusen wachsen bis zu 300 Ersatzzähne über Nacht heran. Jede der 30 Mikrometer feinen Schichten besteht aus einer Prise kobalt -Chrom pulver das mit einem kurzen Laserblitz verschweißt wird. Rund 70 solcher Zahnprinter gibt es in Deutschland. Und kein Patient erfährt, ob er einen komplett im Zahnlabor hergestellten oder einen im Auftrag eines Zahnlabors ausgedruckten Zahnersatz im Mund hat. Es existieren keine erkennbaren Unterschiede. Begos geprinteter Zahnersatz, Siemens Turbinenersatzteile, die 3D-gedruckten Flugzeugteile von Airbus und Boeing, sie alle gibt es schon. Die meisten populären Beispiele jedoch, die für Aufmerksamkeit und Wirbel um das 3D-Drucken sorgen, existieren bislang nur als Prototypen oder in der Fantasie ihrer Erfinder. Zumindest kann man davon ausgehen, dass die Zukunft uns mit Anwendungen des Additive Manufacturing überraschen wird, auf die heute noch niemand kommen würde. Steht deshalb bald auf jedem Schreibtisch ein 3D-Drucker zum Printen von Modellautos oder Ersatzteilen für den defekten Föhn? Spottbillig sind sie?